0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제740편 통신사의 귀국보고 전쟁은 있다 없다 극본 이상남 연출 최영준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1590년 이 해가 선조 23년인데요 그해 3월에 부산을 출발한 통신사 일행은 대마도에서 한참 동안을 지체하다가 넉달 보름 만에야 막부의 수도인 교토에 도착합니다 이 통신사의 순뇌부를 다시 소개하면요 사절단장격인 상사는 황윤길, 부사는 김성일, 그리고 종사관으로 함께 간 허성등이었습니다 그 중에서 김성일은 되게 이황의 제자답게 성리학에 대한 이해가 깊었으나 고집이 매우 센 인물로서 사절단 활동을 하는 데 있어서 황윤길이나 허성등과는 좀 다른 행보를 보입니다 우선 풍신수길의 지위에 대해서 논란이 있었던 것 같은데요. 유성룡의 징비록에는 이러한 기록이 보입니다.
0: 그 나라는 자기들의 천황을 높이 받들었다. 풍신수길 이하 모든 관원이 신하의 예를 갖춰서 천황을 섬겼다. 일본인들은 풍신수기를 왕이라 일컫지는 않고 다만 관백이라 불렀으며.
1: 그러니까 덴노, 즉 천황은 지금의 일왕처럼 실권이 없는 그저 상징적인 존재였고요 전권을 행사하는 실질적인 권력자는 관백이었는데요 그가 바로 도요토미 히데요시 즉 풍신수길이었던 것입니다 부하들이 풍신수길을 직접 부를 때에는 장군 혹은 대장군이라고 칭했던 것으로 나타나고 있습니다 일본 말로는 쇼군이 되겠죠 통신사 일행은 교토의 대덕사라고 하는 사찰에 묵었는데요 당시 풍신수일은 동부지역의 원정을 나갔기 때문에 통신사 일행은 그가 돌아올 때까지 아주 한참을 기다려야 했습니다 그리고 그가 교토로 돌아오고 나서도 새로 짓는 천황의 궁궐이 완성되지 않았다는 이유로 사신단을 만나주지 않고 있었습니다 그렇게 하염없이 기다리고 있던 중에 일본 측에서 이러한 요청을 해옵니다
2: 음, 조선에서 온 사절단 중에는 악공들도 함께 온 것으로 아는데 어떻습니까? 우리 막부의 장군들에게 조선 악공들의 기약을 좀 관람시켜주지 않겠습니까?
1: 일본 측의 이러한 제안을 김성일은 이런 지하에 거절합니다 우리는 아직
3: 당신네 나라의 관백을 접견하지도 못했고 따라서 국서를 아직 전달하지도 않았는데 먼저 기약을 보여주라는 것은 수모가 아닐 수 없어. 그리할 수 없습니다.
4: 교토에 도착했을 때인데 악공을 좀 빌려달라. 잔치를 벌이는데 연애를 하는데 악공을 좀 빌려달라고 하는데 김성일이 강한 반대를 합니다. 왜냐하면 조선국의 국서를 아직 도요토미 히데요 시에게 전달을 하지 않았습니다. 도요토미 히데요 시는 1590년에 오다와라는 지방을 이제 원정을 가서 거기를 이제 제압하는 과정이라서 돌아오지 않았습니다. 근데 전혀 이제 조선 사절들과 약조된 바가 아니었죠. 이제 마음대로 이제 어떤 일정을 느려버린 겁니다. 그래서 이제 어쩔 수 없이 계속 일정을, 느린 일정을 받아들이면서 교토에서 기다릴 수밖에 없었는데 그 상황에서 여유롭게도 스시마 측에서 악공을 빌려달라고 하니까 막 화를 내면서 절대 빌려줄 수 없다라고 김성일이 강경한 입장을 표한 적이 있는데
1: 고려대 코어 사업단 김경태 연구교수의 얘기를 들어봤는데요. 그렇다면 그 시기 통신사를 따라갔던 악공들은 어떤 역할을 했을까요? 요즘도 일본의 지방도시에서는 당시 조선통신사의 악공과 광대와 무희들이 연행을 하면서 퍼레이드를 벌이는 모습을 재현하는 행사를 해오고 있습니다 김경태 교수는 적어도 이 시기에는 조선 악공들이 길거리에서 그런 식의 공연을 하지는 않았을 것이라고
4: 추정합니다 뭐 길거리에서 이렇게 본격적인 음악을 연주했던 것 같진 않고요. 뭐, 어떠한 연회 자리가 벌어졌을 때 거기에서 이제 악공이 연주를 하고 그런 일들이 있었던 것 같습니다. 악이라는 것은 사실 조선이 일본에 통신사를 보낼 때 사절, 공식적인 어떠한 외교 업무를 맡는 사절 이외에도 많은 이제 예능인 문학인 이런 사람들이 많이 따라가는데요. 뭐 의사도 따라가고. 그런 것들의 목적 중에 하나가, 물론 일본에서 그런 사람들도 좀 보내달라 요청도 있지만, 어떤 우리 조선의 어떤 문화를 좀 전달한다. 그런 입장이 분명히 강하게 있었습니다. 그렇기 때문에 악 자체도 어떤 선진적인 문화였던 것이죠. 그런 것을 보여 준다는 입장에서 이제 많이 또 보내지 않았냐 그렇게 생각이 됩니다.
1: 네, 우리가 세종대를 탐색할 때악을 정리하고 각종 예악을 정비했던 과정을 찬찬히 짚어 본 바가 있지요. 조선으로서는 그런 수준 높은 음악을 일본인들에게 한번 뽐내보겠다 악공을 데려간 데에는 그런 의도가 있었을 것으로 보입니다 일본 측의 관백인 도요토미 히데요시는 조선의 통신사절을 좀처럼 만나주지 않는데요 조선의 사절단 내부에서도 이런저런 분란이 일어납니다 특히 부사인 김성일과 종사관으로 함께 간 허성 사이에서 풍신수일의이 격을 두고 논란을 벌이는데요 허성은 홍길동전을 쓴 허균의 형입니다 음...
3: 어... 아니야 아니야
1: 이건 아니야
3: 그 풍신수기인지 무엇인지 아는 자를 당장 만나는 건 뭐니? 그 대수가 아니지 않은가? 우린 조선국의 사신으로서, 격을 맞춰서 사행을 해야만 돼. 아니, 지금 우리 사절단으로서는 음... 일본의 국왕을 만나서 주상전의 국선을 전하는 일이 시급한 사안인데, 도대체 부사께서는 무슨 격을 따지시는 것인지... 아니, 그럼 관맥인지 무엇인지 아는 풍신수기를 우리 주상전하와 동등하게, 일본의 국왕으로 대해야 한다는 것이오 당연히 그래야 하지요 어, 우리가 모름지기 천하의 명을 받고 이 나라에 건너온 사신인 바에 어찌 천왕인지 무엇인지 하는 사람의 아랫사람을 우리의 국왕과 동등하게 대해야 한다는 말이오 그래도 관백을 우리의 주상과 동등한 예로서 대하는 것이 국가 간의 예라고 할 것입니다 풍신수기를 접견하게 되면 정배를 해야 합니다 어, 나는 그림 못하겠어 관백은 천왕의 신하이지 왕이라고 할 수는 없는 사람입니다 이미 우리는 그자를 일본의 국왕으로 알고 일본에 왔고 우리 천하께서도 그런 예를 갖추어서 국서를 써 우리에게 주시었는데 우리가 떠나올 때는 그런 사정을 몰랐으나 여기에 와서 이제 실상을 알았으니 사신의 전권을 발휘해서 국서의 표현을 고쳐야 합니다 (웃음) 그건 아니 될말이요 아니 그럼 통신수기단자를 만나서 정배를 해야 한다는 말이오. 당연히 그리 해야지요. 음... 나는 그리하지 못하겠소. <웃음> 이런 일은
1: 이런... 내 네, 아마도 조선에서 건너간 통신서에게는 천황과 관백이라고 하는 요즘으로 치면 내각 책임제 의 성격의 일본의 권력 체계가 매우 낯설었던 것 같습니다. 부사 김성일은. 외교 문서를 담당하는 서장관 허성을 설득하지 못하자 조선의 사신으로 왔던 승려 출신의 현소를 만나서 담판을 벌인 끝에 이렇게 결정하죠
0: 김성일은 현를 만나서 사신이 풍신수기를 접견할 때 정배하지 않고 당해 올라가서 기둥 밖에서 절을 하는 것으정하였다
1: 조정을 의미하는 정자에다 절을 한다는 뜻의 배자를 쓰는 이 정배는. 사신이 상대국의 우두머리에게 국왕으로서의 예를 갖추는 것을 지칭합니다 김성일은 현소를 만나서 사신이 일단 당 위로 올라가서 기둥 바깥에서 풍신숙일에게 절을 하는 것으로 외교 의례를 정했다는 것인데요 자 글쎄요 풍신숙일이 그 차이를 알아차렸는지의 여부는 알수 없지만 말입니다 그러는 중에 조선의 사신으로 왔던 평의지가 조선의 사절단을 찾아와서는 이렇게 말합니다.
2: <웃음> 내일은 우리 일본국의 관백께서 새로 지은 천황의 궁전에 왕림할 것입니다. 그러니 조선통신사는 당연히 천궁으로 와서 그 광경을 구경해야 할 것이오.
5: 예, 뭐... 그렇다면 당연히...
2: 아니요!
3: 아닙니다! 우리는 조선의 사신으로서 우리 주상 전의의 국서를 아직 전하지도 못했는데 어찌 사사로이 유람을 할수 있겠소?
1: 물론 이렇게 따지고 나선 사람은 부사 김성일이었습니다. 그러자 평의지, 즉소요시토모는 은근히 이렇게 협박을 합니다.
2: 흠. 만일... 시키는 대로 하지 않으면 그대들이 언제 조선으로 돌아갈 수 있을 것인지 그 길을 알 수가 없을 것입니다.
1: 실록에서는 그때의 정황을 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 병을 지가 그렇게 말하자 통신사 일행이 근심과 두려움에 휩싸였다. 서장관인 허석이 혼자서 서둘러 그곳에 구경 갔다는데 관백이 천왕의 궁전에 가는 것을 중지하였다는 말을 듣고서 되돌아왔다. 다음날 또 갔다가 헛걸음으로 돌아왔는데 세 번째 가서야 구경을 할수 있었다. 그러자 김성일은 평의지에게 서신을 보내서 책망하였다.
1: 도요토미 히데요시가 통신사의 접견을 자꾸만 지체하자 조선에서 건너간 사절단, 특히 김성일을 제외한 황윤길과 허성은 두려움을 느끼면서 매우 조바심을 냈던 것으로 보입니다. 이러한 기록이
0: 보이거든요. 사절단 일행은 오래도록 국서를 전하지 못했으므로 관백의 측근에게 뇌물이라도 주어서 소통을 해보려고 하였다. 그러나 김성일이 또 논쟁을 하여서 허락하지 않았다. 황윤길과 허성은 조선에서 가져간 재화를 일본에서 교환하여 행장을 가득 채웠으나 김성일이 강력히 배척하였으므로 이 때문에 일행 사이에 크게 사이가 어긋났다. 그런 사정을 알고 있는 외인들은 황윤길과 허성을 비루하게 여기고 김성일의 처신에 간복하여 그를 칭송하였다. 그러나 일본 측의 평이지만은 대단히 유감스럽게 여겨서 통신사 일행을 매우 엄격하게 대우하였다.
1: 1 5 9 1년 3월
2: 통신사가 가져온 조선국의 국서를 관백에게 전달하였소 지금 관백께서 조선통신사 여러분을 접견하시겠다 했으니 서둘러 궁전으로 들도록 하시오 그대들이 행차를 할때 우리는 가각을 불면서 영접할 것이오 관백께서는 특별히 조선의 통신사로 하여금 가마를 탄 채로 궁궐문을 들어가도록 허락하시었소
1: 가각은 갈대로 만든 피리를 읽었습니다.
0: 통신사 일행이 궁전으로 들어가서 풍신수기을 접견하였다. 풍신수기의용모는 왜소하고 못생겼으며 얼굴은 검고 주름이 져서 원숭이 형상이었다. 눈은 쑥 들어갔으나 눈동자는 빛이 나서 사람을 쏘아 보았는데 사모관대와 검은 도포 차림이었다. 방석을 여러 폭에 놓고 앉았고 신하몇 명이 배열하여 그를 받들었다. 사신이 좌석으로 나아가니 앞에 놓인 탁자에다 떡한 접시를 놓았으며 옹기사발로 술을 따랐는데 탁 주였다. 자...
6: 먼길 왔으니 차을 치우고 한 잔씩 드십시다 음.
0: 그리고 얼마 뒤
7: <웃음>
0: 풍신숙이는 자리에서 일어나 안으로 들어갔는데 자리에 있는 차들은 누구 하나 미동도 하지 않았다. 잠시 후, 평상복 차림으로 바꿔 입은 그가 어린아이를 안고 나왔다.
6: 음. 음. <웃음> 아이고, <웃음> 귀여운 녀석. <웃음> 아, 그렇지. 우리 아기를 기쁘게 해주려면 풍악이 있어야지. 암, 아, 그렇고 말고 <웃음> 조선에서 온 통신사가 악공들을 대동하였다는데 어디 흥겨운 음악을 좀 들려줄 수 있겠소? 예
5: 그렇게 하겠습니다 음. 악공들은 음악을 연주하라
0: 중신수길이 우리나라의 악공을 불러서 여러 음악을 성대하게 연주하게 하였다 그런데 얼마 뒤
7: 아이고 음. 아이고 아이고 이
6: 녀석 오줌을 싸구나 오줌을 여 봐라 얘가 오줌을 쌌다 오줌을 어서와서 데리고 가라 아 아이고
0: 풍신수길이 웃으면서 시녀를 부르자 시녀가 아이를 받아 안고 나갔다 풍신수길은 다시 방 안으로 들어가서는 다른 옷으로 갈아입고 나왔는데 그 행동이 매우 방향무인하였다
1: 이 내용은요 무슨 야사에 실린 것이 아니고요 조선왕조실록에 올라있는 공식적인 기록입니다 자 이것을 외교문서라고 한다면 아마도 이런 방약 무인하고도 괴이한 사례는 쉽게 찾을 수가 없겠지요 어찌됐든 풍신숙일은 매우 독특한 성품을 가진 인물이었던 것 같습니다 통신사 일행은 일단 내심으로 혀를 끌끌 차면서 객관으로 돌아갔겠지요 이후 풍신숙일은 조선통신사를 두번 다시 만나주지 않았습니다 자 문제는요 조선으로 돌아가려면 선조가 보낸 국서에 대한 풍신숙일의 답서를 받아가지고 가야 하는데 차일피일 미루고만 있었다는 것이죠.
3: 어찌하여 당신네 나라 관백은 우리에게 답서를 주지 않는 것이오? <웃음>
2: 어, 당장은 아닐지라도 머지않아 답서를 보낼 것이오. 그러니 일단 조선으로 돌아가시오. 지, 지금... 지금 뭐라 하였소? 관백의 탑서도 없이
3: 빈손으로
2: 가란 말이오? 일단 당신은 나라에 돌아가 있으면 우리가 추후에 사신을 보내서... 그건
3: 아니됩니다! 우리가 사신의 자격으로 우리나라 주상 전하의 국선을 받들고 왔는데 만약 탑서를 받지 못하고 돌아간다면 그것은 지엄한 국명을 풀밭에 내팽겨쳐버린 것과 진배없는 일이오!
1: 김성일은 이처럼 불같이 화를 냅니다. 상사인 황윤길은 일본 측에서 통신사를 교토에 더 머물도록 억류할까봐 두려운 나머지 일단 개빈으로 물러나서 기다리기로 결정합니다. 개빈은요. 대판부 소속의 개시를 말하는데요. 지금의 오사카 사카이시를 말합니다. 한참을 지체하고 나서 드디어 도요토미 히데요시가 조선의 국왕에게 보내는 국서가 통신사 일행에게 전달됩니다. 그 내용은 이렇습니다.
6: 일본국 관백은 조선 국왕 하파에게 바칩니다. 보내신 글은 향불을 피워놓고 재상 되뿌리하여 읽었습니다. 우리나라의 60여 주는 근래 각각의 세력이 분리돼서 나라의 기강을 어지럽히고 대대로 내려오는 예의를 저버리고서 조정의 정사를 따르지 않아왔습니다. 그래서 내가 분을 참지 못한 나머지 삼사년 사이에 반역자들과 도적들을 모두 토벌하여 드디어 멀리 떨어진 섬들까지 모두 장악하였습니다.
1: 풍신숙일은 이처럼 일본 열도를 통일한 자신의 업적을 자랑한 다음에 예의 그 자신에 대한 탄생설화를. 늘어놓습니다. 일찍이
6: 나를 잉태할때 어머니는 하늘의 해가 품속으로 들어오는 꿈을 꾸었는데 해몽하는 사람이 이르기를
7: 그 태몽은 대단한 길몽이요. 이 햇빛은 비치지 않는 데가 없으니 이 아이는 자라서 필시 사방팔방에 어진 명성을 드날리고 사해 용맹스러운 이름을 떨칠 것이 분명하오.
6: 이렇게 예언을 했어요? 아, 이토록 기이한 징조로 인하여 나에게 적개심을 가졌던 자들은 자연히 그 기세가 꺾여서 줄줄이 멸망하는지라 싸움에 나섰다 면 반드시 이기고 공격을 했다 면 반드시 빼앗고야 말았습니다. 천하를 평정한 뒤로는 백성을 어루만져 기르고 외로운 자들을 불쌍히 여기어 위로하니 백성들은 부유하고 재물이 풍족함으로 나라에서 거두는 공납이 이전보다 만 배나 늘었습니다 그리하여 우리 조정은 개벽한 이래로 조정의 성대함과 수도의 장관이 오늘날보다 더한 적이 없었습니다
1: 뭐 여기까지야 풍신수길이라면 늘어놈직한 자화자찬이라고 할 텐데요 문제는 그 다음 대목입니다.
6: 사람의 한평생이 백년을 넘지 못하는데 어찌 답답하게 이곳에만 오래도록 있을 수 있겠습니까? 거리가 멀고 산하가 막혀 있음에도 불구하고 대명국에 한번 들어가서 우리 일본의 풍속을 중국 사백여 주에 바꾸어놓고 천자의 도성에서 정치와 문화를 억만년이나 베풀어버리는 것이 나의 마음입니다. 그러니 조선이 선구가 되어서 명나라에 들어가 준다면 장래에 희망이 있고 당장에 걱정은 없게 되는 것이 아니겠습니까? 내가 대명국에 들어가는 날에 군사를 거느리고 군영에 임한다면 더욱 이웃수의 맹약을 굳게 할 것입니다. 나의 소원은 일본과 조선과 중국의 나의 아름다운 명성을 떨치고자 하는 것일 뿐입니다 <웃음> 통신사표를 보내준 박물은 몽목대로 잘 받았습니다
1: 네, 대개는 이러한 내용입니다 쉽게 말해서 도요토미 히데요시 자신이 명나라를 쳐서 점령할 것이니까 조선이 앞장서서 명나라로 진격하는 길에 선봉이 되어 달라 이런 얘기지요. 자 이러한 내용의 국서를 받아든 통신사의 심사는 어땠을까요? 김경태 교수 얘기 들어보시죠.
4: 정말 황당하고 충격적인 내용이었을 겁니다. 그러나 도요터미 히데요시의 의도라는 것은 너무나 명백하게 드러나버리고 있으니까요. 명 침략하겠다. 뭐 수사가 이렇게 꾸며져 있긴 하지만 명을 침략하겠다. 조선 향도해라. 이런 내용이었습니다. 뭐 복잡한 내용은 전혀 아니었죠, 사실은. 그러니까 통신사 일행도 나중에 이를 내용을 알게 된 조선 조정도 그렇게 그대로 이해했습니다. 이제 김성일은 일본에 있을 때이 국서 빨리 수정해야 된다. 라고 요구하고 이런 이런 문구들이 문제다라고 하니까 스시마나 이제 뭐 이런 일본 측에서는 말을 바꾸죠. 뭐 입조라는 것은 조선에서 일본에 와서 항복했다 이런 내용이 아니라 우리가 명나라에 입조한다는 것이다. 말장난을 하는 겁니다. 한마디로 아무도 거기 속진 않죠. 그러나 어쨌든 문구를 바꾼다는 과정이 굉장히 중요하기 때문에 김성은은 계속 요구했고 바꿔주는 척하지만 결과적으로는 아마 성공하지 못한 게 아니냐. 왜냐하면 돌토미 대시 국서가 그대로 조선의 사료에도 실려 있거든요.
1: 통신사 일행 특히 김성일은 풍신숙일의 이 답서를 읽고서 경악을 합니다 곧바로 조선의 통신사로 왔던 승려 현소에게 따져듭니다 아니
3: 지금 이것을 일본국 관백의 답서라는 이름으로 우리 주상 전하께 갖다 드리라는 말이오
8: 무슨 문제라도
3: 한나라의 왕이 이웃나라에 보내는 국세의 내용이 어찌 이리도 거칠다는 말이오 음, 여기를 보시오 예전에 보낸 국서에서는 우리 임금을 전하라고 하더니 이번에는 하라고 했어요 합하는 임금이 아니라 정승에게 붙이는 호칭이란 것은 모른다는 말이오 그리고 우리 임금이 보낸 폐물도 의당 예폐라고 해야 하거늘 박물은 잘 받았다고 라 했습니다 박물이 무엇이오 지방 관하의 수령이 임금에게 바치는 것이 박물인데 이게 어찌 말이 되는 표정이오 자자
8: 흥분을 가라앉히시오 제가 사과를 드리지요 이답서를 지은 사람이 말을 음... 잘못 만들어 쓴 것이오 합판는 전화로 박물은 예패로 바꿔 쓰도록 그뿐이 하겠소 그뿐이
3: 아니요자이 여기를 보시오 한번 뛰어 곧바로 대명국으로 들어간다느니 귀국이 선구가 되라는 것이 이, 이, 이게 무슨 뜻이오 정명향도... 명나라를 정복하겠으니 조선이 선봉에 서라 이런 얘기가 아니오
8: 아, 그것은... 그러면 정명향도라는 그 말을 "인명가도" 혹은 "가도인명" 이렇게 고치겠소.
3: 가도인명이라... 인명은 무슨 뜻이오? 그 역시 명나라에 쳐들어간다는 뜻이 아니오.
8: 그것은 그런 뜻이 아니고... 뭐, 명나라의 조공을 바치러 들어간다. 이런 뜻으로 이해하면 될 것이오. 음, 글자 한두
3: 개를 고쳐서 될 일이 아니요. 내 분명히 말해두거니와 만일 내가 지적한 부분을 고쳐서 다시 쓰지 아니하면 우리는 죽음이 있을 뿐이 문서를 가지고 조선에 돌아갈 수 없으니 그리하시오.
1: 김성일이 이렇듯 강력하게 항의를 하자 대마도의 도주인 평의지와 승려 현소는 중간에서 그 처지가 난처했겠지요.
9: 히데요시의 명을 수행하면서 또 수행하는 척하면서 조선과의 관계도 파탄이 나서는 안 되는 겁니다 정명형도의 메시지를 그대로 여과 없이 전달할 수가 없는 것이죠 그러니까 약간 왜곡, 비틀고 완화시켜서 전달한 것이 인명가도입니다 인명가도, 그 인명은 여러 가지, 그러니까 명의 들어간다라는 말은 여러 가지 뜻으로 해석할 수 있는데 때로는 군사적인 행동, 그러니까 명에 진입한다, 혹은 진공한다, 그러니까 군사를 몰고 간다라는 얘기로도 해석이 되고 때로는 그러니까 거기에 대해서 조선측이 강하게 쓰시마치게 항의하거나 하면 아예 그 인명은 군사적으로 군사들을 끌고 간다라는 얘기가 아니라 대국민 명나라에 입주하려는 것이다
1: 단국대 일본 연구소 김태훈 연구교수의 얘기를 들어봤습니다 김성일은 그 뒤로도 두세 차례의 서신을 보내서 국서의 내용을 고칠 것을 요구합니다 김성일은 그 뜻을 관철하지 못하면 결코 귀국을 하지 않겠다고 버티는데요 반면에 황윤길과 허성은 귀국을
5: 재촉합니다 너무 고집부리지 말고 아, 현소라는 그 승려가 그 스스로 인명가도를 중국에 조공하러 간다 이런 의미로 해석을 하는데 굳이 서로 버티면서 오래 지체할 건뭐 있겠어 일단 귀국합시다
1: 이렇게 해서 백여 년 만에 현해탄을 건너갔던 통신사 일행은 찜찜한 마음으로 귀국길에 오릅니다 자, 여기에서 한 가지 생각해 볼 것이 있는데요. 그렇다면 풍신숙일은 무엇을 노리고 그토록 조선의 통신사를 보내도록 압박을 했으며 통신사 일행이 조선으로 돌아온 뒤에 그는 어떤 성과를 거두었을까요? 김경태, 김태훈 두 전공학자의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
4: 도요토미디어씨는 통신사를 접견하고 조선이 이제 자신이 항복했다라고 판단했습니다. 그랬다고 여겨지고요. 당시 일본 내부에서도 그렇게 이해했던 것 같습니다. 이제 교토에 있던 뭐 승려나 이제 당시 일본의 귀족일까요? 그런 사람들이 남긴 일기들이 남아있는데 조선 국왕 항복사제를 왔다 이런 식으로 기록되어 있습니다. 물론 조선 국왕은 없었지만 그렇게 이해했던 것이고 그렇게 이해하도록 히데요시가 의도했다고 볼수 있겠죠. 내부 선전용으로 분명히 유효한 겁니다. 통일해서 어떻게 보면 도이토 미데요시는 그렇게 유명한 집안도 아니고 그런데 일본 전역을 장악했습니다. 무력적으로는 장악했지만 명분이 좀 약할 수는 있죠. 정통성 같은 것이. 그러나 외국 사절이 와서 자기에게 항복했다 이런 것들은 그러한 어떤 일종의 정통성 명분을 강화시키는데 굉장히 효과는 발휘했던 것 같습니다. 그러나 히데요 시는그 정도에 만족하지는 않았던 것이고요. 침략을 원했던 것입니다. 명 침략.
9: 명을 정복하는 최종 목적을 달성하기 위해서는 조선의 협조를 얻어서 조선에 상륙해서 북상해서 요동쪽으로 진군해서 요동을 거쳐서 북경으로 진입하는 방식입니다. 그 경로입니다. 그렇게 봤을 때 첫걸음은 명을 치기 위한 군대를 조선과의 무력 충돌에 소비하면 안 되지 않습니까? 그러면 전쟁을 수행하는 첫걸음은 조선이 협조를 얻어내는 일입니다. 물론 그 협조라는 말도 수위가 좀 차이가 날수 있겠지만 은 히데요시가 생각한 협조는 당연히 조선이 향도 역할을 하는 것이라면 완충지대 역할을 했던 전쟁을 반대하면서도 별수 없이 전쟁터에 나가야 하는 전쟁에 동원되어야 되는 많은 일본의 권력자들로서는 조선의 협조라고 하는 것은 조선이 그래도 어느 정도 길을 터주는 것
1: 마령, 풍신숙일은 통신사가 조선으로 돌아간 뒤에 부하들과 이런 얘기를 나눴을 가능성이 있다는 얘기입니다.
6: 대마도주 평의지와 현소는 들라.
2: 부르셨습니까, 부르셨습니까 장군. 장군?
6: 조선통신사는 자기 나라로 돌아갔느냐?
2: 지금 돌아갈 준비를 하고 있습니다. 음.
6: 조선 왕의 국서에 대한 답서를 내가 얘기한 대로 써서 주었느냐?
8: 예, 그대로 써주었습니다, 장군 국서의 내용을 가지고 조선통신사 일행이 문제를 삼지는 않았느냐? 그들이 장군의 답서 중에서 중국을 칠 것이니 조선이 향도 노릇을 하라 이 대목을 고쳐달라고 하였으나 신이 단연코 거부했습니다 아,
3: 그래? <웃음> 잘하였다 잘하였어
6: <웃음> 그 사실을 멀고 가까운 일본의 모든 섬에 선포하고 널리 알리도록 하라
2: 예아무엇하고 아, 선포를 하라는 말씀이신지 그것을
6: 몰라서 묻는 것이니 조선의 왕이 이 풍신수길에게 항복을 해왔다 이렇게 선포를 하는 말이다. 이제야말도 우리는 조선의 장도를 받아서 대명국을 정벌할 기회를 얻은 것이 하하하하하하하하하하하. <웃음> 병희지와 현선은 통신사가 귀국하는 길에 함께 가도록 하라.
2: 지난번에 조선에 가서 통신사를 데리고 왔는데 이번엔 조선통신사 일행을 바래다주기까지 하라는 말씀이십니까?
6: 랍! 누가 그 자들을 바래다주라고 하였느냐? 조선에 가서 이모저모를 세세히 정탐을 하라는 말이다!
7: 알겠느냐? 예, 네,
1: 장군. 장군! 이렇게 해서 평의지와 현소는 통신사 일행과 함께 또다시 조선으로 건너옵니다. 자, 그렇다면 이러한 상황을 맞이해서 이제 조선은 어떤 선택을 하고 또 어떤 방책을 세울까요? 통신사는 길고 지루한 일본 사행길을 마치고 부산포로 돌아오지요. 통신사의 상사인 황윤길은 그간의 실정과 형세를 기문으로 작성해서 먼저 임금에게 올리는데요. 그 주된 내용은 한 문장으로 줄이면 이렇습니다.
5: 주상 전하, 필시 외인들이 모지않 평화를 일으킬 것이옵니다.
1: 일단 이렇게 보고를 해놓고 상경하자마자 선조에게 복명을 합니다. <웃음>
5: 홍신사의 상사인 황윤길이 부산에서 보낸 계문은 과인이 이미 읽어보았느니라 황윤길은 곧 병화가 일어날 것이라고 하였는데 그렇다면 부사인 김성일 그대도 같은 의견인가? 아니옵니다 지하 아니라고 하였는가?
3: 이게 예, 주상 은하 일본이 곧 병화를 일으킬 것이라는 정상은 발견하지 못하였사옵니다. 그럼에도 상사 황윤길이 전하께 곧 큰일이 있을 것처럼 장황하게 아뢰어서 인심을 동요시키고 있으나 이는 매우 그릇된 판단이옵니다. 일본이 군사를 일으킬 기색은 보이지
1: 않았사옵니다. 통신사라고 하면 누구나 이 장면을 떠올리지요. 황윤길과 김성일, 이두 사람이 일본의 실상을 정반대로 보고했던 것이지요. 그두 사람은 일본이 군사를 일으켜서 쳐들어올 것이냐 말 것이냐에 대한 전망만을 반대로 말한 것이 아니었습니다. 선조가 풍신 속일 거자는
5: 어떻게 생겼던가? 이렇게 물었을 때에도 황윤길은 두 눈이 반짝반짝 빛나고 함과 지략이 있는
1: 사람인 듯 보여 싸웁니다. 이렇게 말한 반면 김성일은 또 이렇게 대답하지요. 풍신 수길의 눈은 빛나기는커녕 꼭 쥐새끼와
3: 같이 생겼으니 우리가 좋기 두려워할 위인이 못되옵니다
1: 안심해도 될 것이옵니다, 지은아. 그런데요. 선조 수정실록에는 이러한 구절이 보입니다.
0: 김성일이 풍신수기대 생김새에 대하여 이렇게 말한 것은 일본에 갔을 때 황윤길 등이 겁에 질려서 사신으로서의 채무를 잃은 행동을 한데 대하여 매우 분개하였기 때문이다. 그래서 사안마다 이렇게 서로 다르게 말한 것이었다.
1: 게다가 종사관으로 함께 갔던 허성 역시 김성일과 같은 견해를 피력합니다. 어찌됐든 상당수 사람들이 임진년의 외란이 일어났다라는 결과론을 전제로 황윤길은 일본의 실상을 제대로 파악했는데 김성일은 아니하게도 걱정할 것이 없다고 말함으로써 결국 국가가 큰 화를 입게 됐다. 이렇게 인식을 하고 있지 않습니까? 김태훈 교수의 얘기
9: 들어보시죠. 우리 시대의 입장에서 보자면 히데요시가 침략할 것이다 라고 단언한 전쟁 준비를 서둘러야 한다고 라한 황윤길은 충이고 그 다음에 김성일 그러니까 히데요시의 지모라든지 위세가 그 정도 되지 않으니까 침략할 염려가 없다라고 한 김성일은 간신에 해당할 것입니다 그러나 김성일을 위해서 변명을 하자면 물론 전쟁이 끝난 이후에 집필된 유성용의 징비록에 나오는 얘기니까 그것도 필자의 시점에 따라서 얼마든지 아름답게 포장될 여지가 없지는 않았겠지만 유성용이 기억하는 김성일의 의도는 이렇습니다 그러니까 김성일이 왜 침략의 위험이 없다고 라 했느냐 하면 황윤길이 침략의 위험이 있다고 라 하는데 그렇지 않아도 일본의 동정으로 인해서 저 남해안이라든지 부산이라든지 이런 지역은 시끌시끌하단 말이죠 불안하죠 그리고 통신사가 오간 것 모든 것이 어떻게 보면 민심에 큰 영향을 미친다는 것이죠
1: 그렇잖아도 북방의 여진이나 외국아 도처에 출몰을 해서 백성들이 불안해하고 있는 터에 일본이 곧 쳐들어올 것처럼 얘기해서 민심을 동요케 해서는 안될 것이라고 하는 생각에서 김성일이 그렇게 말한 것이다 이러한 의견인 것이죠
5: 하하 어찌하여 통신사의 상사와 부사와 종사관이 하는 말이 제각각 다른 것인가 좌의정의 생각은 어떠한지 말해보라
10: 예 전하 설령 풍신수길이 침략한다 하더라도 그 생김새와 행동을 들어볼 때 전혀 두려워할 필요가 없을 것 같사옵니다. 더구나 통신사가 가져온 그 국서의 내용은 우리를 협박하기 위한 것에 불과하옵니다. 따라서 아직 근거가 없는 내용을 미리 중국에 알렸다가는 변방에 소요만 일으키지 않을까 걱정이옵니다. 우리가 만일 풍신수길의 국서 내용을 명나라에 알리고 그 사실이 일본인들의 귀에 들어간다면 크게 의혹을 살지도 모르옵니다. 그러니 명나라에 알릴 필요가
1: 없어옵니다풍신수길이 네, 명나라를 칠 것이라고 하는 국사의 내용을 중국에 알리느냐 마느냐 하는 문제는 다음 시간에 다시 짚어보겠는데요. 이날 통신사 일행과 편전을 물러난 좌의정 유성룡이 김성희를 붙잡습니다. <웃음>
3: 좌상대감
10: 무슨 하실 말씀이라도 오늘 추상전학계 고한 내용을 보니 그대가 한 말이 상사인 황윤길의 말과는 사뭇 다르던데 만일 외인들이 평화를 일으키게 되면 정차 어떻게 할 것인가
3: 저라고 어찌 외적이 끝내 군사를 일으키지 않을 것이라 단정할 수 있겠습니까 다만 황연길의 말이 지나쳐서 중앙과 지방의 인심이 놀라 당황할까
1: 염려되어 인심을 안심시키기 위해 그리 해명했을 뿐입니다. 앞에서 소개한 유성룡과 김성일의 대화는 유성룡 본인이 지은 징비록에 나오는 내용입니다. 김경태 교수의 얘기입니다.
4: 김성일 빼고는 모두 침략 가능성이 있다고 얘기했을 겁니다. 근데 김성일만 아니라고 했다고 해서 김성일에게 죄를 돌리는 것은 굉장히 무책임하다고 볼수 있다고 생각합니다. 진비록에는유성룡이 김성일과 대화한 내용이 실려있는데 아마 사실에 가장 가까웠던 그리고 대화 내용을 그대로 옮겼다고 생각됩니다. 김성일이 나 역시 어찌 외적이 끝내 동병치 않을 것이라고 단언하겠냐 다만 황윤길의 말이 너무 지나쳐서 중앙과 지방의 인심이 놀라 당황할 것이므로 해명했을 뿐입니다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 아마 이것이 김성일의 본심이었고 이건 다 알고 있었을 겁니다 일본의 무력행동 가능성 모두 예측하고 있었던 것 같습니다 다만 명을 침략한다고 내세우고 있는데 과연 조선을 거쳐갈 것인가 이를 판단하는 것은 좀 어려운 상황이었을 겁니다 그럼 조선을 침략할 것인가 어디로 갈 것인가 이런 논의가 필요한 것이죠 그냥 바다를 통해서 명을 갈 것이다 그러면 조금 방비를 덜 해도 되는 것일 것이고요
1: 김경태 교수의 그러니까 김성일의 말만 믿고 아무런 대비를 하지 않았다가 일본에게 당했다 이건 사실과는 다르다는 얘기입니다 자 그런데요 통신사로 갔던 김성일이 일본 측의 평의제와 현소 등에게 풍신숙일의 국서 중에서 이런저런 내용들을 고쳐달라고 강력하게 요구해서 일부는 관철시키지 않았습니까? 그렇다면 당연히 고쳐쓴 국서를 가지고 귀국을 했을 것이고 실록에도 그대로 실렸을 텐데 조선왕조실록에는 일본 측이 애당초에 작성했던 국서의 내용이 그대로 올라 있고요 김성일이 무엇을 고쳐달라고 주장했는지의 내역까지 모두 소개되어 있습니다 아마도 고치기 전에 받았던 국서의 초안까지 모두 가지고 와서 보고했던 것 같습니다 홍신사의 귀국 보고를 놓고도 동인과 서인이 당파를 나누어서 다투기도 했던 것 같습니다. 유성룡이 쓴 서의 집을 보면 이러한 내용이 기술돼 있습니다.
0: 어떤 이는 황윤길의 말을 지지하고, 어떤 이는 김성일의 말을 주장해서 조정이 시끄러웠으므로 쉽게 공론을 정하지 못하였다. 동인과 서인 등의 당파와도 관련되어 자기 편을 옹호하였으나. 종사관으로 갔던 허성만은 동인이면서도 서인인 황윤길의 편을 들어서 외병이 반드시 침범할 것이라고 말했다. 어떤 사람이 그에게 까닭을 물었다.
7: 우리가 대마도를 거쳐서 일본의 여기저기를 가본 즉, 가는 곳마다 파리한 군졸들만 있는 것을 보니 이것이 평성의 옛궤라고 할 것이다.
0: 라고 하였다. 사람들은 허성이 자기 당파를 편들지 않은 것을 장하게 여겼다.
1: 네, 이 기록에 평성의 꾀라는 말이 나오는데요. 한나라 고황제, 즉 유방이 평성이라고 하는 곳에서 흉노족의 묵특과 부딪혔을 때 사신을 보내서 적병을 정탐했는데 흉노족이 정예병은 모두 숨기고서 파리하고 약한 군사만을 보여줬으므로 유방이 그 사신의 말만 듣고 전진을 했다가 본경에 빠진 일이 있었습니다 그것을 평성의 꾀라고 한다는 것이죠 그러니까 통신사 일행이 일본 여기저기를 다니면서 살펴보니 군인들의 행색이 모두 빛적 마르고 낯빛이 파리했다는 것이죠 즉 흉노족처럼 조선을 속이기 위해서 그런 꾀를 냈으니까 틀림없이 조선에 쳐들어올 것이다 허성은 그렇게 유추했다는 것입니다 김태훈 교수는요, 차라리 통신사 구성원들의 견해가 이렇게 다른 게 오히려 바람직한 측면도 있다고 얘기합니다.
9: 전쟁이 당장 일어난다라고 모두 똑같은 소리를 내자면 낸다라면 차분한 준비를 할 어떠한 여유라든지 어떤 뭐, 전혀 어떤 조치를 취하지 못한 상태로 전국이 거의 아주 혼란 상태로 접어드는 것이 아닌가. 이런 염려를 했다라는 것이죠, 김성일은. 그래서 유성룡과의 대화에서, 유성룡이 이제 임진왜란 이전에 물었던 것을 진기록에 수록한 것이죠. 유성룡과의 대화에서 김성일이 그렇게 얘기를 합니다. 자기가 봤을 때도 전쟁의 가능성이 농후하다. 그런데, 나까지 분명히 전쟁이 일어날 것이다라고 하면 전쟁을 차분하게 용의주도하게 준비할 어떤 여유라든지 힘도 가지지 못하고 혼란만 가중될 것이다. 그래서 자기가 국왕께 그렇게 보고했노라. 자 그런데요
1: 조선 중기의 문신인 김시향은 자신의 수필집 부계 기문에서 김성희를 이렇게 평가하고 있습니다.
11: 김성일이 일본의 사신으로 가서 꿋꿋하게 버티어 위신을 지키고 조금도 두려워하지 않고 모든 일에 극력으로 다투어서 국서를 고치게 하였으며 동행들은 모두 머리를 움츠렸고 외인들도 그를 공경하고 담복하였다.
1: 여기까지는 칭찬인데요. 김시향은 이어서 이렇게 적고 있습니다.
11: 왕명을 받들어 사신 노릇을 한다는 것이 어찌 예법 절차에 실수가 없는 것만을 말하는 것이냐. 임금이 적의 동향을 물을 때 황용길 등은 모두 외적이 쳐들어올 징조가 있다고 하였는데 김성일은 그렇지 않다고 우김으로써 황용길을 공격하고 자기만이 적의 실정을 잘 아는 것 같이 했다가 이듬해 적병이 쳐들어와서 종류와 사직을 지키지 못하고 백성이 어육이 되었으니 그가 사신으로서 요령을 터득하지 못한 탓이다. 만일 한구조의 시대를 만났다면 저 형을 면치 못했을 것이다
1: 앞에서 한나라 유방의 얘기를 한 적이 있죠 그때 흉노족의 군사를 정탐하러 갔다가 깜빡 속아서 진격하자고 주장했던 열 사람의 사신을 모두 죽였던 일화를 상기하면서 김성희를 비판하고 있는 것입니다 물론 이 역시 김시양이라고 하는 사람이 임진왜란을 겪고 나서 쓴 개인적인 견해라는 점을 이해하고 읽어야 할 겁니다 물론 유성룡과 김성일은 양쪽 다 동인인데요 당파가 같기 때문에 유성룡이 남긴 서예집이나 징비록에서 김성일에 대해서 호의적으로 기록했을 가능성도 있습니다 자 그렇다면 통신사가 다녀온 뒤에 조선에서는 일본의 침략에 아무 대비도 하지 않았을까요? 아니 대비를 소홀히 했을까요? 김경태 교수의 견해는 이렇습니다
4: 1년의 전투 상황이 일어날 것이다. 충분히 예상했습니다. 조선은. 그렇지 않으면 방어 대책을 펼치지도 않았겠죠. 그 과정에서 이제 명을 침략하더라도 일부가 또 조선에 올라올 수도 있으니까 조선 피해를 입을 수 있다. 이 정도는 예측했던 것이고요. 그래서 남부의 방어책을 이제 펼치게 되는 것이고. 다만 이제 10만 이상의 병력이 부산으로 일제히 상륙해서 서울로 치닫을 것이다. 이것까지 예상하기나 아마 힘들지 않았을까. 지금도 우리가 임진자에 있어서 그랬지만. 그 이전에 수백 년, 수천 년의 시간 동안 일본이 그런 적이 없었지 않습니까? 예상이 아주 어렵지 않았을까라고 생각합니다.
1: 통신사가 다녀온 뒤에 조선 조정이 남부의 영남과 호남 지역 등에서 군사적 방비를 어떻게 했는지는 다음 시간에 살펴보겠습니다. 홍신사가 귀국할 때 일본에서도 승려 현소 등의 사신이 조선에 함께 왔다는 얘기를 했지요 물론 그들은 일본 사신을 위해서 마련된 동평관이라는 객관에 들었겠지요
5: 지금 일본 사신이 동평관에 들었다 하였는데 그들을 접대할 선의사로서 홍문관 전한 오억령을 임명한다 오억령은 당장 동평관으로 가도록 하라 예
10: 주상전하
1: 이렇게 이 오억령은 선의사가 돼서 동평관으로 가는데요 그는 승려 현소 등을 만나서 일본의 정세를 전해들었겠죠 그런 다음 오억령은 현소에게서 들은 내용을 임금에게 올리는 계문의 형식을 갖추어서 올립니다 전하
3: 일본 사신 현소 등으로부터 들은 말이 매우 위중하여주상전하께 고하옵니다 현소의 말에 의하면 일본은 내년에 조선으로부터 길을 빌려 중국을 침략할 것이라고 확언하였습니다
1: 참고로 우억령이 현소 등으로부터 들은 말을 개문으로 작성해서 임금인 선조에게 올린 것은 선조 24년, 서기로는 1591년 3월입니다. 그리고 일본군은 1592년 4월에 부산으로 쳐들어왔으니까요. 오억령이 현소로부터 듣고서 임금에게 올린 계문의 내용은 거의 정확한 정보를 담고 있었던 것이죠 그런데 오억령의 계문이 알려지자 조정신료들이 깜짝 놀랍니다
10: 어, 어, 저지? 어, 저지? 마,
7: 아니 뭐. 오억령이란 그자가 돼, 이건, 지금 전학께 뭐라고 아는 것인가 내년에 왜군이 우리나라에 쳐들어온다고 하지않는가 네, 아니 네, 네. 전하께서 사신을 접대하라고 그자를 선의사로 임명하셨는데 이 얼토당토하는 요원 비별를 감히 전학계 구하다니 이게 우리
8: 가당키나 한 행위인가 그게 말이야 그것도 그런 기미가 있다 이렇게 구한 것이 아니고 현소가 말하기를 내년에 외인들이 군사를 일으켜서 중국을 치기 위해 우리나라에 들어올 것이라고 확언하여 싸웁니다 이렇게 구했다지 뭔가 오억명 아, 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 이자를 아, 그대로 둬야 하겠는가 아, 아니 될 일이지
7: 이그 자를 당장 재직시키고 선의사도 다시 뽑아야 할 음, 것이야 바로, 바로, 바로. 자 당장의 편전으로 가서 전하께 주청을 올리자고
1: 오왕령은 정직하고 곧은 사람이었습니다
0: 오왕령은 문장이 우아하고 온근하여 이조에 있을 때도 단한 사람도 함부로 천거한 일이 없었고 대간에 있을 때도 한 사람도 함부로 탄핵한 일이 없어서 사람들은 그가 모난 행동을 하는 것을 본 적이 없다고 하였다. 그런데 이때에 일이 돌아가는 기미가 위급함을 알고서는 사람들로부터 미움을 사는 것도 피하지 아니하고 현소에게서 들은 말을 하나도 숨기지 아니하고 사실대로 모두 말하였다. 그는 결국 이 일에 연자되어서 파직되었고 또한 그 뒤에도 질정관이 되어 중국에 가게 되었으니 결국은 밀려난 것이었다.
1: 이러한 억울한 일이 있었습니다 연려실기술에서는요
0: 이때 국사를 담당하는 자들은 외병이 움직이지 않는다는 한쪽의 말만을 애써 믿으면서 우왕력의 장계가 올라오자 모두 해계하게 여겨 그를 밀어낸 것이었다
1: 하지만 선조를 포함한 대신들도 내심으로는 득금했겠죠 그래서 선조는 부랴부랴 비변사를 기 소집해서 일본의 통신사로 다녀온 황윤길과 김성희를 불러서 은근히 이렇게 말합니다.
5: 그대들은 현소라는 승려를 잘알 터이다. 그러니 은밀하게 술과 음식을 구비해 가지고 가서 그를 위로하면서 사적으로 외국의 사정을 조용히 묻고 그들이 어떤 계획을 가지고 있는지 그 정황을 살펴보도록 하라. 네, 예, 예, 주상전하.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 이규석, 이지환, 심승한, 조민수, 석승훈, 박주광, 이명상, 나은혁, 오혜성 김용석, 서정희, 나인애 김석환, 방시호, 음악박복규, 효과 신현파 장찬희, 기술 윤기범, 다큐멘터리 역사를 찾아서 제740편 통신사의 귀국보고 전쟁은 있다 없다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.